0: Moim gościem jest Bartosz Marcinkowski, partner w DZP. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Porozmawiamy dzisiaj o ochronie danych osobowych, ale w nieco innym kontekście. Jak przekazuje się dane z Europy do innych państw, na przykład nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, do Indii czy do Chin? Na jakiej podstawie się to odbywa? Mhm.
1: Doskonałe pytanie, bo chciałoby się powiedzieć, technicznie, technologicznie przekazuje się normalnie, to znaczy wysyła się w taki czy inny sposób, na przykład mm -hmm. przy wykorzystaniu cloud computingu. Natomiast prawnie sprawa już nie jest tak prosta i tak jednoznaczna, niestety czy niestety, nie oceniamy w tym momencie, myślę tego. Mianowicie w Unii Europejskiej panuje przeświadczenie, które znajduje swoje, swój wyraz w RODO słynnym, iż tylko Unia Europejska dba dobrze o dane osobowe, inne kraje o dane osobowe dobrze nie dbają. Wobec tego a, trzeba spełnić dodatkowe, szczególne a, warunki, aby dane osobowe, moje, pani, państwa, bezpiecznie można było na przykład do Stanów Zjednoczonych e, wytransferować. czym znaczy, mówię, te transfery to nie jest do końca wysłanie w paczce, tylko korzystając z rozwiązań chmurowych, tak naprawdę dane trafiają na przykład do danych osobowych. To jest podział na my, oni, my to Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy, pewne państwa, które, co do których Komisja Europejska stwierdziła, że również dbają o dane osobowe, tak jak my w Europie, mm -hmm. e, na przykład częściowo Kanada, na przykład Australia. Natomiast jest cała masa bardzo ważnych gospodarczo państw ze Stanami Zjednoczonymi na czele, z Indiami, z Chinami, z Rosją, e, które uznawane są za obce, to znaczy państwa trzecie, to znaczy takie, które o dane osobowe dbają, właśnie jak dbają. Tak sobie dbają, dbają w każdym razie inaczej. To oznacza, że musimy spełnić dodatkowe wymogi i najpopularniejszą metodą, bo o tym bym chciał dzisiaj opowiedzieć pani redaktor i państwu, najpopularniejszą metodą w praktyce, w obrocie gospodarczym, mówię to jako prawnik gospodarczy, zajmujący się gospodarką, żyjący z gospodarki, to były standardowe klauzule umowne a w praktyce, jak się stosowało standardowe klauzule umowne, drukowało się ze strony Komisji Europejskiej, wpisywało pewne wymagane detale, podpisywało się, my podpisywaliśmy, podpisywał nasz partner gospodarczy w Stanach mm -hmm. Zjednoczonych czy w Indiach i standardowe klauzule umowne uznawano Uf. tym aktem podpisania wymiany dokumentu, uznawano, że dane osobowe przekazywane na przykład do USA na podstawie standardowych klauzul umownych są całkowicie bezpieczne, korzystają z domniemania e, zabezpieczenia takiego, jak gdyby, jakbyśmy wysyłali dane na drugą stronę ulicy w Warszawie, czy w Koszalinie, czy gdziekolwiek.
0: No właśnie, tylko teraz mają być jakieś zmiany.
1: Zmiany są i zmiany są dramatyczne. I tutaj nie chcę popadać w gawędziarstwo, ale chciałbym e, trochę kontekst pokazać. Ponieważ to, co opowiedziałem, naprawdę jest zgodne z prawdą. Ja to sprawdzałem z kolegami za granicą, sprawdzałem z kolegami z Unii Europejskiej, z prawnikami z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście my bardzo często bezrefleksyjnie w obrocie gospodarczym podpisywaliśmy dotychczasowe, standardowe klauzule umowne. Dane fiur wychodziły na przykład do Stanów Zjednoczonych. I tutaj pojawia się nazwisko słynne w pewnych kręgach, w pewnych miejscach, słynne Maksymiliana Schremsa, który jest to austriacki prawnik młodego pokolenia, który wziął sobie na celownik tego typu podejście i uznał, że właściwie nie powinniśmy danych w ten sposób frywolnie do państw trzecich przekazywać. Maksymilian Szemstraw-Chce wziął na celownik relacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. I tutaj co najmniej do dwóch wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej doprowadził w 2015 roku i 2020 roku. Nigdy przedmiotem tych wyroków Trybunału Sprawiedliwości nie były do końca standardowe klauzule umowne. Niemniej w wyroku z 2020 roku, 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził mniej więcej to, co państwu na wstępie powiedziałem, to znaczy one są automatycznie stosowane, właściwie do końca nikt nie wie, co jest w środku w tych standardowych klauzulach umownych. Jest tam automatyzm, jest tam rutyna, brak świadomości prawnej, brak odpowiedzialności. Wobec tego Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, aha, tak dalej być nie może, należy zawsze przeprowadzać Transfer Impact Assessment, czyli trzeba dokonywać oceny, jaki jest poziom dbałości o dane osobowe w państwie docelowym. Mm -hmm. Na to nakładają się aktywności Komisji Europejskiej. Ja Mianowicie komisja jako równolegle stwierdziła, ok, dotychczasowe standardowe klauzule mają już w tym momencie 10, 17, 12 lat. Trzeba zrobić przegląd. I rzeczywiście ten przegląd został dokonany. I w tym momencie pojawiły się na stole, pojawiły się w grze całkiem nowe standardowe klauzule umowne. O właśnie może wyjaśnienie ta nazwa, standardowe klauzule. Klauzule to brzmi niewinnie, to się wydaje, że to jest jakaś tam jedna czy dwie, czy cztery linijki. To jest tak naprawdę dosyć obszerna umowa, kilkunasto, kilku, kilkunastostronicowa umowa, umowa pozwalająca nam na wydór pewnych konstrukcji, umowa, która wymusza wprowadzenie, przewidzenie środków dodatkowych zabezpieczających, tutaj są liczne wytyczne, jakie środki dodatkowe należałoby wstawić, żeby dane rzeczywiście były zabezpieczone. Zatem sprawa jest stosunkowo skomplikowana. Czyli, to nie, jeżeli... jest,
0: czyli to nie jest takie proste, że mamy tutaj jako, jako jakieś klauzule, które zastępujemy nowymi, jedna strona się podpisze, druga strona się podpisze, zajmie nam to wszystko 15 minut, no pół godziny maksymalnie, tak?
1: Rzeczywiście, że nie jest to proste i ja myślę, że to jest klucz sprawy i się bardzo cieszę, że rozmawiamy dzisiaj, ponieważ świadomość tego faktu, świadomość prowadzenia nowych standardowych klauzul jest w obrocie stosunkowo niska. A przepisy wprowadziły tutaj pewien, pewne terminy, mianowicie tym terminem, który nas goni obecnie jest termin 27 grudnia 2022 roku, czyli bieżącego roku. Można sobie umownie powiedzieć, do końca bieżącego roku standardowe klauzule, które w przeszłości były stosowane według tej frywolnej, jak pozwalam sobie nazywać, metody drukowania i podpisywania należy zastąpić nowymi rozwiązaniami. Ale wie Pan co, roku... wie
0: pan, wie pan co jest, jest teraz styczeń, więc jeśli ktoś słyszy o grudniu, to może założyć, że ma w zasadzie prawie cały rok, więc na pewno zdąży, ale zakładam, że to wcale nie jest takie proste.
1: Dokładnie o to chodzi. Już mamy pierwszych klientów w kancelarii, którzy zgłaszają się, którzy przejawiają rewolucyjną czujność, mówię to bez ironii, zgłaszają się do nas. Co my robimy jako kancelaria, jako zespół uczonych danych? I to nie jest reklama, tylko to jest informacja, jak podchodzimy do problemu. Oczywiście najpierw z klientem sprawdzamy, jakie transfery, ile tych standardowych klauzul ma wdrożonych, ma podpisanych, czyli w pewnym sensie robimy audyt i opróżnia, opróżnia przedsiębiorstwo szuflady. Dochodzimy do zdumiewających wniosków, mianowicie okazuje się, że niektóre wielkie przedsiębiorstwa mają setki, a niekiedy nawet tysiące takich standardowych klauzul na przestrzeni tych lat, na przestrzeni tych mhm. 10 lat. Popodpisywane. Zatem wyzwanie zastąpienia starego zestawu umów nowym zestawem umów, które nie są jednoznaczne, nie są proste, tam trzeba pozaznaczać właściwe miejsca, tam trzeba uzupełnić środki dodatkowe, okazuje się, że jest to całkiem solidne wyzwanie logistyczne, całkiem solidne wyzwanie, do którego realizacji trzeba zaprząc sztuczną inteligencję, machine learning, trzeba poselekcjonować, jakie standardowe klauzule rzeczywiście my stosujemy, jakie szczegółowe zapisy w nich wprowadziliśmy, jakie będzie kontinuum i proszę zobaczyć jeszcze jedno, jeżeli my mamy powiedzmy na stole 100 takich umów, które powinniśmy do końca roku prowadzić, co oznacza wysłanie 100 umów, załóżmy do 50 kontrahentów w Chinach, 20 kontrahentów w Indiach i 30 kontrahentów w Stanach Zjednoczonych. Bardzo często ci kontrahenci ochoczo mówią znakomicie, zatem negocjujemy, zatem renegocjujemy warunki handlowe, warunki komercyjne, operacji, które wykonujemy przy użyciu tych danych osobowych, które są do nas przesyłane celem przetwarzania. Także otwieramy rzeczywiście puszkę Pandory i w tym momencie stajemy przed dużym wyzwaniem negocjacyjnym. Nawet największe organizacje, mam na myśli przedsiębiorców, ale nawet największe mhm. organizacje mam Kancelarie stoją przed dużym wyzwaniem, jak sprostać takiemu zadaniu i się okazuje, gdy spojrzymy na skalę przedsięwzięcia, że te 11 miesięcy, które pozostało, to wcale nie jest dużo.
0: A gdyby miał Pan powiedzieć, jakich firm dotyczą te zmiany? No bo zakładam, że to muszą być jakieś duże firmy, jakieś holdingi, na przykład, nie wiem, branża farmaceutyczna, tak zgaduję teraz. Kto, kto powinien się zastanowić nad tym, czy nie powinien jednak przejrzeć swoich umów?
1: Zdecydowanie całkowicie z Panią się zgadzam. Są to holdingi, są to firmy, które mają działalność overseas tak naprawdę. Są to bardzo często przedsiębiorstwa, które są częścią firm amerykańskich, ponieważ wiadomo, że amerykańskie centrale z uwagi na swoje własne przepisy. Bardzo często musiały znaczne ilości danych z Europy zasysać do swoich systemów, a zatem rzeczywiście na pewno firmy, które są częścią dużych holdingów, zwłaszcza amerykańskich, na pewno firmy, które korzystają z cloud computing, czyli są to właściwie wszystkie firmy na rynku obecnie, ponieważ tutaj mówię o tych dominujących rozwiązaniach cloud computingowych oferowanych przez Microsoft, Google mm -hmm. czy Amazon, Natomiast niewątpliwie te wszystkie firmy, które są częścią wielkich struktur międzynarodowych, bardzo często też, na co zwracam uwagę, te firmy mają w, właśnie w Warszawie centrum decyzyjne na naszą część Europy. A zatem widzę też w praktyce, że to właśnie warszawskie biuro tego typu firm staje się z nienacka odpowiedzialne za zastąpienie dotychczasowych standardowych umów nowymi standardowymi umowami w całym regionie. I stąd ten wolumen, stąd ta ilość, stąd mówię o setkach czy nawet tysiącach. Ja nie wymyślam tego, tych, tych, tych tysięcy. Mamy w tym momencie na biurkach temat pod tytułem jak przeprowadzić tego typu ćwiczenie w odniesieniu do, w odniesieniu do kilku tysięcy umów. Z tym umowom towarzyszą jeszcze ostatnie słowo może w tym zakresie, te transfer impact assessment, czyli zadanie polegające na ocenie rozwiązań państwa stosowanych w państwie trzecim. To jest niezwykle karkołomne mm -hmm. tak naprawdę ćwiczenie. I myślę, że tutaj trzeba wzmożoną ostrożność i właściwie bardzo zawyżony standard zachować, ponieważ w przeciwnym razie stajemy przed zarzutem zaniedbania tak naprawdę. I to zaniedbanie może spaść na organy polskiej spółki, jako podmiot, który wdraża ten proces i ten project management prowadzi. Mhm.
0: Czyli jeśli co się stanie, jeśli firmy nie wymienią tych umów do tego 27 grudnia?
1: Doskonałe pytanie. Oczywiście można uznać, jeżeli nic się nie zmieni w systemie prawnym. Takie zmiany być może są spodziewane, ale to jest wróżenie z fusów, nic się nie zmieni. Oznacza to, że przekazywanie danych do państwa trzeciego odbywa się bez podstawy prawnej. I tutaj są te bardzo, bardzo, bardzo dramatyczne sankcje, które RODO przewiduje do 20 milionów euro. Ta sankcja najbardziej przemawia chyba do wszystkich uczestników obrotu. Te sankcje nie są w stosunku do zwykłych zjadaczy chleba stosowane. Niemniej teoretycznie ten, ten, ten mierz wisi nad naszymi głowami, a przekazywanie danych do państwa trzeciego stanowi jedno z największych przestępstw przewidzianych przez RODO, tak bym powiedział, ponieważ istotnie tutaj wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego już państwo trzecie niedba należycie. Rzeczywiście, my nie wiemy, co Chiny robią z naszymi danymi osobowymi. My nie wiemy, co Stany Zjednoczone robią z danymi osobowymi, a te wszystkie największe firmy komputerowe, to są oczywiście firmy amerykańskie, Oczywiście, i to jest też może ostatnie tutaj wisieńka na torcie, Amerykanie są oburzeni, bo oni uważają, że wzięliśmy sobie jako Europa, e, z inspiracji Maksymiliana Schremsa, wzięliśmy sobie akurat Stany Zjednoczone na celownik. Tak naprawdę Amerykanie mówią, padają ofiarą przejrzystości systemu prawnego amerykańskiego, ponieważ my, czytając amerykańskie przepisy, widzimy, że rzeczywiście CIA, FBI, Mówię trochę żartobliwie, ale że też wśród y, służby wywiadowcze Ameryki są stosunkowo swobodny dostęp do danych, które z Europy są zasysane czy przesyłane do Czech. A zatem y, nie zanim... Służ służby, za...
0: służby, służby nie tylko w Stanach Zjednoczonych mają dostęp do przeróżnych informacji.
1: Właśnie. I y, y, to jest Prosiła Pani bardzo, Pani redaktor, bardzo myślę, Ważny i praktycznie kłopotliwy temat. To znaczy, gospodarka poniesie ogromne koszty, dostosowując stare standardowe klauzule do nowych standardowych klauzul. Rzeczywiście my się staramy, media się starają, upubliczniają informacje, że należy to zrobić. I trochę powiem, z gorzką ironią przychodzi Pegasus i okazuje się, że, to, że nasze wysiłki są. Właściwie nic nie warte, ponieważ my się staramy, a służby i tak wyciągną z systemów, co będą chciały. Natomiast my jako obrót prywatny, jako podmioty prywatne z pełną surowością i całkowicie serio stosujemy przepisy. i oczywiście chcemy uciec przed tym deliktem rodowskim, czyli chcemy uciec przed odpowiedzialnością z tytułu zarzutu przekazywania danych do państwa trzeciego bez podstawy prawnej,
0: i tu postawmy kropkę. Serdecznie Panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Bartosz Marcinkowski, partner DZP. Dziękuję uprzejmie.
1: Bardzo dziękuję.